Bonjour et bienvenue à ce balado présenté par LexisNexis. Je suis Mélanie Thériault, membre de l'équipe LexisNexis à Montréal. Ce balado contient des résumés provenant du bulletin hebdomadaire jurisprudence en ligne, touchant des domaines de droits divers et comportant des décisions récentes et significatives ayant nouvellement été sélectionnées dans le bulletin disponible sur Lexis Advance Quickla pour la semaine du 20 septembre 2021. La première décision que nous aborderons porte sur l'autorisation d'une action collective contre un CHSLD dans le contexte de la pandémie COVID-19. Il s'agit de Morphonios, succession de Sarlis, contre Vigisanté Limitée, rendue le 7 mai 2021 par le juge Donald Bisson de la Cour supérieure du Québec. Morphonios, personnellement et en sa qualité d'héritière et de liquidatrice de la succession de sa mère, dépose une demande d'autorisation d'exercer une action collective à l'encontre de Vigisanté pour le compte de toute personne qui a résidé au CHSLD Vigimontréal à n'importe quel moment à compter du 13 mars 2020, ainsi que leurs conjoints, leurs indents naturels, leurs enfants et leurs petits-enfants, leurs héritiers ayant droit. Vigie est un CHSLD privé, conventionné propriétaire de 15 installations, dont le CHSLD Vigie Montréal. La demande d'autorisation allègue de façon générale que Vigie doit être tenu responsable de la présence de la COVID-19 dans son établissement et des différents dommages subis par les membres du groupe à partir de 2020 en lien avec la COVID-19. De façon spécifique, Morphonios attribue à la faute de Vigie le décès de sa mère des suites de la COVID-19. Elle reproche à Vigie d'avoir manqué à son obligation de protéger la vie, la santé, la sécurité, la dignité et les bien-être des résidents en commettant de nombreuses fautes ayant engendré et exacerbé l'exclusion de COVID-19 au sein de la résidence, laquelle éclosion a infecté la totalité des 223 résidents de l'établissement et au moins 145 employés, causant au moins 68 décès. La demande est une action en, demande, en dommage pour responsabilité civile extra-contractuelle en vertu du Code civil du Québec et en dommage punitif en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne. Vigie soumet que la demande ne contient pas d'allégation de faute spécifique. Elle prétend également que s'il y a une apparence de droit, alors subsidiairement, le groupe doit avoir une limite temporelle et exclure les proches des résidents s'ils ne sont pas héritiers ou successeurs. La demande est accueillie. Le tribunal est d'avis que les faits allégués démontrent amplement la présence de faute. Vigie passe à la loupe chaque mot de la demande d'autorisation afin de trouver des problèmes. Ceci n'est pas la façon de faire que le tribunal doit retenir. Le tribunal constate en définitive que la contestation de Vigie à l'autorisation est de la nature d'une défense au mérite, ce qui n'est pas permis. La question de la force majeure est une question mixte de droit et de fait, qui est un argument de défense au mérite, et qui donc ne peut être soulevé au stade de l'autorisation et encore moins tranché. De plus, tous les arguments de vigie sur le lien de causalité sont des arguments de défense au mérite et nécessitent une preuve factuelle, parfois de la nature de l'expertise. La demande comporte suffisamment d'allégations de faits pour donner ouverture aux conclusions recherchées en dommages punitifs. La condition énoncée à l'article 575, paragraphe 1 
du Code de procédure civile, selon laquelle les demandes des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes, et remplies dans la présente affaire. La composition du groupe rend difficile un peu pratique l'application des règles sur le mandat d'esté en justice pour le compte d'autrui ou sur la jonction d'instances. En outre, Morphonios est en mesure d'assurer une représentation adéquate des membres. Les faits reprochés à Vigie sont tous survenus en avril et en mai 2020. Il n'est pas allégué que les fautes reprochées à Vigie auraient perduré après l'institution de la demande d'autorisation ou après le mois de mai 2020. Dans ces circonstances, le tribunal est d'avis de limiter le groupe au mois d'avril et de mai 2020. Le tribunal est donc d'accord avec la position de Vigie. Enfin, la notion de conjoint aidant naturel enfant et petits-enfants est une notion objective et le tribunal retient cette définition pour le groupe. La prochaine décision porte sur un conflit entre copropriétaires individus d'un immeuble. Il s'agit de Léonard contre Léonard, rendu le 6 juillet 2021 par le juge Claude Dallaire de la Cour supérieure du Québec. Soleil Léonard réclame de sa sœur Fanny Léonard une indemnité en vertu de l'article 1016 du Code civil du Québec, ainsi que des dommages moraux alléguant avoir été exclue de l'immeuble dont les parties étaient copropriétaires et dans lequel elle exploitait un refuge pour animaux. L'immeuble servait également de résidence principale pour Fanny et de résidence secondaire pour Soleil. À peine trois mois après l'acquisition, des problèmes relationnels importants entre les parties font en sorte que Soleil décide de retourner vivre à temps plein à Montréal et de ne plus revenir à Stensten. Fanny y demeure depuis. Les deux ont continué d'acquitter les diverses charges reliées à l'entretien de cet immeuble, du moins en partie. Pour la période allant de novembre 2018 jusqu'à la vente de l'immeuble, Soleil prétend avoir droit à une indemnité de 850 par mois, qui correspond au prix d'un loyer moyen dans la région où est situé l'immeuble. Elle réclame également 5 000 en dommages moraux. Fanny allègue que Soleil a quitté l'immeuble de manière libre et volontaire, sans aucune pression, et qu'elle ne l'a jamais empêché d'y revenir, si tel avait été son souhait. Elle reproche à Soleil de n'avoir demandé une indemnité qu'en juin 2020, alors qu'elle a quitté depuis novembre 2018. Soleil aurait en outre fait défaut de mitiger ses dommages. La réclamation est accueillie en partie. Il n'y a pas de preuve prépondérante que l'intention de Soleil ait été de ne jamais revenir passer du temps à l'immeuble de Stensten, ni qu'elle a donné sa bénédiction à Fanny pour que cette dernière continue de jouir seule et comme bon lui semble de l'immeuble acheté en copropriété. La preuve démontre que la relation entre les deux sœurs est très rapidement devenue invivable pour les deux. La situation d'affrontement est devenue telle que l'une a dû quitter. La simple possession physique des manettes de garage et la connaissance des codes d'entrée ne suffisent pas pour conclure que Soleil bénéficiait d'une réelle chance de jouir paisiblement des lieux. Même si la preuve des revenus générés par l'exploitation de l'immeuble et du terrain n'est pas très étoffée, Fanny confirme que des activités lucratives ont lieu. Pendant ce temps, 
le capital de soleil a dormi dans cet immeuble, dont l'utilisation n'a été qu'au profit exclusif de Fanny. Comme Soleil n'a pas joué du bien durant de nombreux mois et que la situation l'a affecté, l'octroi d'une compensation est justifié. Soleil avait tout de même l'obligation de minimiser ses dommages si elle n'était pas confortable avec la situation, ce qu'elle n'a pas fait en attendant un an avant d'informer sa sœur de ses intentions. Le tribunal accorde une indemnité de 850 par mois pendant neuf mois, soit 7 650 ainsi que 5 000 pour stress, troubles et inconvénients. Nous enchaînons avec un jugement traitant de responsabilité professionnelle d'un ingénieur. Il s'agit de proue contre consumage rendu le 22 juillet 2021 par le juge Clément Sanson de la Cour supérieure du Québec. Proux poursuit consumage à la suite de l'affaissement de deux silos à grains. Les services de consumage avaient été retenus en 2013 pour réaliser une étude sur la capacité portante du terrain et pour réaliser les plans des semelles de béton des silos. À compter de la fin de l'année la, de 2015, Proux constate que les silos dans lesquels les produits agricoles sont entreposés commencent à s'affaisser. Lors d'une expertise réalisée à la suite des mandats confiés par Prou à des experts en juin 2017, les semelles des silos sont jugées irrécupérables. Prou réclame des dommages-intérêts pour les frais de reconstruction à neuf des deux bases de silos, pour la perte de revenus, pour frais d'intérêt sur un emprunt de 800 000 effectué pour la reconstruction et pour troubles et inconvénients. Consumage conteste la responsabilité, les dommages et le lien de causalité. La réclamation est accueillie en partie. Il ne fait aucun doute que Consumage a commis une faute en ne posant pas le bon diagnostic sur la capacité du sol et en ne recommandant pas la construction avec des pieux. Conjumage est responsable de la faute commise lors de l'expertise de la capacité portante des sols, laquelle a eu pour conséquence que les plans d'ingénierie pour les semelles de béton étaient par conséquent frappés d'une faute de conception. En se trompant sur la capacité portante et en recommandant erronément une façon de construire, le dommage prévisible équivaut aux dépenses que Prou a engagées inutilement dès le départ et qu'il doit reprendre à la lumière de nouvelles recommandations adéquates. Le tribunal accorde des dommages-intérêts pour la démolition des semelles de béton et pour la reconstruction pour le déplacement temporaire des silos, pour la déconnexion et la reconnexion des circuits électriques pour le pavage, pour le carottage, pour les pertes de revenus et pour troubles et inconvénients. Si Conjumage n'avait pas commis de faute, Prou aurait enfoncé des pieux pour ses silos en 2014. Conséquemment, le pieutage de 2017 n'est pas un dommage qu'il peut réclamer. La réclamation pour les frais d'emprunt est également rejetée puisqu'il est établi en jurisprudence que les frais d'intérêt sur un emprunt ne sont pas un dommage direct et prévisible au moment de la conclusion du contrat initial. Conjumage est condamné à payer 356 000 et 200, 244 à proue.
La prochaine décision traite d'un litige relatif au placement de personnel dans le domaine du transport. Il s'agit de 9261-0674 Québec AMS Montréal contre 40 traces logistiques rendues le 2 juillet 2021 par le juge Alain Brault de la Cour du Québec. 9261-0674 Québec, faisant affaire sous le nom AMS Montréal, réclame 11 625 de 40 traces logistiques pour des services de placement de chauffeurs qualifiés et pour la violation d'une clause de non-sollicitation de personnel. Elle allait que 40 traces n'a pas respecté les termes de contrat de service intervenu entre les parties, tant en ce qui concerne le paiement d'heures supplémentaires qu'au sujet de la clause pénale s'y trouvant qui vise à protéger les employés qu'elle met à la disposition de sa cliente. 40 traces, ni devoir quoi que ce soit. Elle considère que la créance d'AMS, du moins pour celle relative aux intérêts, est éteinte plus que celle-ci à encaisser un chèque avec une mention libératoire. Elle propose par ailleurs que l'entente intervenue verbalement entre les parties doit prévaloir, c'est-à-dire que les heures supplémentaires des chauffeurs assignés à 40 traces par AMS devaient être calculées et payées seulement après 60 heures par semaine, soit la méthode de calcul prescrite par la législation fédérale. Enfin, 40 traces considère qu'elle n'a pas contrevenu à la clause pénale lors de l'embauche de Dumais, alléguant que c'est ce dernier qui, sans qu'elle ne le sollicite ou l'encourage, a choisi de quitter AMS pour se joindre à 40 traces. De façon subsidiaire, elle soutient que la clause pénale est abusive, peu égard à toutes les circonstances pertinentes. La réclamation est accueillie. L'encaissement d'un chèque qui porte une mention libératoire ou autrement une réserve quant à la responsabilité du tireur entraîne en principe l'acceptation tacite de, par l'endosseur des conditions qui y sont énoncées. Carantras a eu amplement de temps pour s'opposer à l'encaissement du chèque de 6078 si elle ne voulait pas que l'action d'AMS soit considérée seulement comme l'acceptation d'un paiement partiel. Elle ne l'a pas fait. Sa thèse n'est donc pas recevable. L'encaissement du chèque de 6078 ne constituant qu'un paiement partiel de la créance totale d'AMS, quel que soit au-delà de ce montant. La preuve ne fait voir aucun élément permettant d'écarter l'obligation libre, librement convenue entre les parties quant au taux d'intérêt de 24 après un retard de plus de 30 jours. En ce qui concerne le, les heures supplémentaires, n'est pas recevable la thèse de 40 traces suivant laquelle une entente verbale est, intervenu, est intervenue entre AMS et L pour que les heures supplémentaires soient calculées et payées selon le taux fédéral, c'est-à-dire après 60 heures pour une semaine donnée. Non seulement cette entente verbale alléguée ne respecte pas les dispositions d'ordre public de la loi sur les normes du travail, mais elle va aussi à l'encontre des dispositions du contrat écrit que les parties ont librement signé. La preuve et les arguments présentés par 40 traces ne font voir aucune erreur dans la façon dont les heures supplémentaires maintenant réclamées ont été calculées par AMS. Enfin, la preuve administrée par AMS est prépondérante quant à la violation de la clause de non-sollicitation et quant au caractère raisonnable de la pénalité de 5 000 la pénalité est loin de créer un bénéfice disproportionné en faveur d'AMS par rapport aux désavantages ou pertes qu'elle a subies. 
La clause pénale trouve application dès que 40 races embauchent un employé d'AMS, qu'il y ait eu sollicitation ou non. Le contrat intervenu entre les parties ne prévoit du reste aucune exception spécifique à son application. Continuons avec une décision de droit criminel portant notamment sur le droit à l'avocat à la suite d'une arrestation. Il s'agit de la reine contre Caliori, rendue le 17 juin 2021 par le juge Benoît Gariepi de la Cour du Québec. Caliori, qui est accusé d'avoir conduit un moyen de transport alors qu'il avait les capacités affaiblies pour le faire et que son alcoolémie était égale ou supérieure à 80 mg d'alcool par 100 ml de sang, présente une requête en exclusion de la preuve. Alors que les policiers effectuent un barrage pour la détection de conducteurs ayant les capacités affaiblies, Caliuri aurait tenté d'éviter le dit barrage, ce qui aurait incité les policiers à intercepter son véhicule. Après avoir perçu une haleine d'alcool, les policiers l'ont soumis à un test de dépistage qui s'est soldé par un échec et l'arrestation de Caliori. Une fois au poste, ce dernier a soufflé dans un étilomètre et les résultats auraient été supérieurs à la limite légale. Caliori soutient que les policiers n'avaient pas les motifs de l'intercepter ni de le mettre en état d'arrestation puisque sur ce dernier point, il ne pouvait se fier aux résultats de l'appareil de dépistage, bafouant ainsi son droit d'être protégé contre l'emprisonnement et la détention arbitraire. Il soutient également que les policiers ont violé son droit d'avoir recours à l'assistance de l'avocat de son choix, puisque ces derniers ne l'auraient pas informé correctement de ce droit, ne s'adressant à lui qu'en français alors qu'il est anglophone. La requête est accueillie. Les policiers détenaient des motifs raisonnables de soupçonner que Caliori avait commis une infraction puisqu'ils ont vu son véhicule alors qu'il avait actionné son clignotant pour tourner en leur direction, tourner en direction opposée. Les policiers détenaient également des motifs raisonnables et probables de croire que Caliori conduisait son véhicule avec les capacités affaiblies. La preuve ne révèle pas que tant et si bien que l'appareil de détection approuvé n'avait pas réagi adéquatement, que le résultat file n'était pas pour autant valide. Ce résultat n'est en outre qu'un des nombreux éléments à la connaissance de l'agent Raymond pour mettre Caliori en état d'arrestation. Les policiers ont cependant primé le droit de Caliori à l'assistance de l'avocat de son choix en s'adressant à lui en français alors qu'il est clair qu'il parle une autre langue. Alors qu'il aurait été facile à l'agent Raymond, qui peut s'exprimer facilement en anglais, de s'assurer de la compréhension réelle de Caliori, il a simplement déduit que ce dernier avait compris la portion de la conversation portant sur des termes pourtant techniques et juridiques. Puisqu'il avait bel et bien présence de signes concrets que Caliori ne comprenait pas son droit à l'assistance d'un avocat, l'agent ne pouvait donc se contenter de la récitation rituelle de la mise en garde et faire fi de son incompréhension manifestée pourtant à deux reprises. La conduite de l'agent Raymond est grave et flagrante. La Cour constate une totale insouciance, voire une certaine négligence de l'agent quant au respect du droit constitutionnel de l'accusé. L'effet est tellement marqué que l'utilisation des éléments de preuve risquerait de donner à penser que les droits garantis par la Charte ne revêtent pas d'utilité réelle pour les citoyens, ce qui engendrait le cynisme et déconsidérerait l'administration de la justice.
nous enchaînons avec une décision portant sur une demande d'arrêt des procédures dans un contexte de droit disciplinaire. Il s'agit de CIR contre Conseil de discipline de l'Ordre des dentistes du Québec, rendu le 20 juillet 2021 par la juge Jannick Perrault de la Cour supérieure du Québec. Le docteur CIR présente une demande de pourvoi en contrôle judiciaire en l'encontre d'une décision interlocutoire rendue par le Conseil de discipline de l'Ordre des dentistes du Québec, lequel rejette sa demande en arrêt des procédures disciplinaires portées contre lui. Dr. Cyr fait notamment face à des chefs d'infraction concernant la qualité de sa pratique professionnelle et l'entrave au travail du syndic de l'Ordre des dentistes du Québec. Durant la quatrième journée d'audition, Dr. Cyr s'entretient avec son avocate, Maître Gagnon, dans une salle attenante à la salle d'audition. À un certain moment, Maître Sarrazin, l'avocate de la syndic, adjointe, qui attendait dans la salle d'attente, entre dans la salle et indique à Maître Gagnon de faire attention à son niveau de voix puisqu'on peut entendre des bouts de conversation à l'extérieur. Elle fait également remarquer que la syndic adjointe ne patchait pas son enquête. Dr. Cyr considère que Maître Sarrazin a entendu l'entrevue privilégiée qu'il tenait avec son avocate. Il demande un arrêt des procédures au motif que l'événement survenu viole de façon irrémédiable son droit à une défense pleine et entière, nuit à sa capacité à présenter une telle défense et compromet de façon irrémédiable l'équité de l'audition, puisque la syndicate jointe, par l'entremise de son avocate, connaît dorénavant cette stratégie de défense. Le Conseil rejette la demande en arrêt des procédures, concluant que Dr. Cyr échoue à démontrer un préjudice irréparable à son droit à une défense pleine et entière ou à l'intégrité du système judiciaire. Dr. Cyr soutient que le Conseil aéré en fait et en droit en commettant quatre erreurs ou du moins qu'il a rendu une décision déraisonnable. La demande est rejetée. Dr. Cyr ne réussit pas à réfuter la présomption de l'application de la norme de contrôle de la décision raisonnable, malgré l'étiquette qui la colle aux questions qui soulèvent son pourvoi. Les enjeux ne s'inscrivent pas dans les types de situations qui nécessitent l'application de la norme de la décision correcte. Aucune des erreurs qui soulèvent ne révèle une importance capitale pour le système juridique. Le Conseil s'est bien dirigé en droit pour ce qui est du cadre juridique applicable à un arrêt de procédure tout en tenant compte de la jurisprudence relative au secret professionnel. Le Conseil conclut que seuls quelques mots ont été entendus par Maître Sarrazin et que ces mots n'ont rien de stratégique ni attentatoire à une défense pleine et entière ou à l'intégrité du système de justice disciplinaire. La présomption de préjudice ne peut trouver application à l'absence d'obtention d'un élément de preuve à violation d'un privilège avocat-client. Dans la mesure où le Conseil conclut à l'absence de préjudice, il n'avait pas identifié une réparation. L'analyse du Conseil est transparente, intelligible, rationnelle et exempte de lacunes fondamentales. Tout au long de la décision longuement motivée, on peut suivre son raisonnement et les arguments qui le soutiennent. Quant à son résultat, il s'agit d'une issue possible et acceptable qui se justifie en fait et en droit. La conclusion apparaît donc le raisonnable. La dernière décision que nous aborderons cette semaine traite de la théorie de l'estopel dans le domaine des rapports collectifs de travail. 
Il s'agit de, de travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, section locale 501, contre Sylvestre, rendu le 22 juillet 2021 par le juge Clément Sanson de la Cour supérieure du Québec. Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, section locale 501, présentent une demande de pourvoi en contrôle judiciaire à l'encontre de la décision d'un arbitre qui rejette 22 griefs ayant trait à la rémunération d'employés embauchés par Sobise Capital à un taux plus élevé que l'échelle définie dans les conventions collectives. L'employeur s'est fondé sur une clause qui, en principe, lui permet de verser un salaire plus élevé à un employé qui, dès lors, bénéficie de l'ancienneté rattachée au salaire à l'offre fixée. L'employeur s'en est servi pour faire du recrutement en période de rareté de main-d'œuvre causée notamment par une hausse substantielle du salaire minimum. Selon le syndicat, cette situation a créé une insatisfaction de la part de ses membres qui ont accumulé de l'ancienneté sans bénéficier de cette clause, d'où les 22 griefs. Dans sa décision, l'arbitre a conclu que l'employeur ne s'était pas formellement engagé lors de la négociation des conventions collectives à appliquer la clause de celle-ci uniquement pour oser le, hausser le taux d'embauche des, des nouveaux salariés qui ont de l'expérience. D'après le syndicat, l'analyse de l'arbitre serait déficiente en ce qu'il aurait élevé le critère pour l'application de la théorie de l'estopel à un niveau formel alors que cette théorie devrait s'appliquer même en regard du non-dit lors d'une négociation d'une convention collective. Le syndicat est d'avis que, lors de la négociation des conventions collectives, le silence volontaire de l'employeur d'utiliser ces clauses engage l'employeur en à limiter l'usage. La demande est rejetée. La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. La décision contestée est raisonnable puisque l'arbitre a discuté de la théorie de l'estopel et a apprécié la preuve, ce qui lui a permis de l'écarter. L'arbitre ne considère pas que l'employeur avait fait une promesse non équivoque quant à la portée de son pouvoir discrétionnaire compte tenu de ses paroles et de son comportement lors des négociations. À la lecture de la sentence arbitrale, l'arbitre ne semble pas avoir limité son analyse aux aspects formels pour conclure à la présence d'un engagement de la part de l'employeur, mais bien à l'ensemble des relations employeur-syndicat, dont ceux de nature plus informelle. Étant confronté à une pénurie de main-d'œuvre et à une forte concurrence quant au recrutement d'employés qualifiés, l'arbitre considère que l'employeur était alors plus justifié d'avoir exercé son pouvoir discrétionnaire comme il l'a fait. Cette réalité doit être considérée comme une contrainte au sens de l'arrêt Vavilov dont il doit tenir compte dans son analyse. C'est déjà la fin de notre balado de résumé du Québec pour cette semaine. Vous pouvez également retrouver d'autres résumés de décisions dans notre bulletin jurisprudence en ligne de cette semaine sur Lexis Advance Quickla, notamment une autre décision traitant de rapports collectifs de travail, cette fois-ci portant sur la restructuration du régime de retraite des pompiers de la Ville de Montréal, soit Association des pompiers de Montréal, section locale 125 de l'I. AFF contre Ville de Montréal, rendu le 23 juillet 2021 par les juges Jean Bouchard, Dominique Bélanger et Christine Baudin de la Cour d'appel du Québec. 
Nous vous remercions de votre écoute et nous vous souhaitons une bonne semaine. À bientôt!